0: hallo Und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, im offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski, und heute mit einem Spezial. Das Spezial hat eine ganz kleine Vorgeschichte. Es geht heute um Quality-Akronyme, also um verschiedene Rollen im Quality-Management: Quality-Management, Quality-Assurance und so weiter und so fort. Und da sind wir drauf gekommen, als Florian Franke, der jetzt gleich auch die Episode macht, im Leadership Stars, in der Leadership Stars Community so ein Vier-Wochen-Coaching angeboten hat. Also das war dann halt inklusiv für die ganzen Q-Leute, für die ganzen Quality-Leute. Und an irgendeiner Stelle brachte er dann mal diese ganzen Q-Begriffe runter und brachte die mal so schön in eine Reihe. Wo es dann sehr ruhig wurde in der Videokonferenzen, alle fleißig mitschrieben und ich sagte, ah ich glaube, das ist wertvoll. Macht das doch nochmal für uns alle. Florian Frankel macht den Q-Enthusiast-Podcast. Wer den Q-Enthusiast-Podcast aus Berufsgründen sowieso permanent hört, darf jetzt ernsthaft weiterschalten, weil ich glaube, die Begriffe, die jetzt kommen, kennen sie alle. Alle anderen, die mit diesem ganzen Quality-Zeug so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, dranbleiben. Florian macht es richtig schön und er bebringt, nimmt uns mal mit auf die Reise und beschreibt mal so drei Hauptfelder dieses ganzen Quality-Bereichs. Und damit geht's auch los. Lieber
1: Ola, vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein paar Takte zum Thema Qualität und Qualitätsmanagement zum Besten geben zu dürfen. Fangen wir mal an mit der Frage, was Qualität eigentlich ist. Ganz einfach gesagt ist Qualität die Erfüllung von Anforderungen, die irgendjemand an irgendetwas hat. Das kann ein ein Gegenstand sein, es kann ein Produkt sein, es kann eine Beziehung sein, das kann aber auch eine Dienstleistung sein. Also irgendjemand, zum Beispiel ein Konsument oder ein Patient oder ein Klient, hat Anforderungen an etwas, an eine Dienstleistung, die die Person in Anspruch nehmen möchte. Und wenn diese Anforderung erfüllt wird, dann spricht man von guter Qualität. Wenn sie nicht erfüllt wird, spricht man von schlechter Qualität. Also bleibt festzuhalten, es gibt keine Nichtqualität, sondern Qualität ist immer vorhanden. Die Frage ist, ist sie gut oder ist sie schlecht, und das bemisst sich eben daran, wie gut die Anforderungen erfüllt werden. Und der zweite Punkt, der da drin steckt, ist, dass die Anforderungen sehr subjektiv sind. Also nehmen wir mal ein Auto. Jemand möchte ein Auto kaufen, dann ist die Frage, welche Anforderungen das Auto denn erfüllen soll. Es kann ein Sportwagen sein, ein Geländewagen, ein rotes, ein grünes, ein gelbes, ein SUV, der äh, trotzdem nicht im Gelände fährt, sondern nur auf der Straße und nur hübsch aussehen soll. Ein Auto, das mich nur von A nach B bringt und wo es letztlich auch egal ist, ob das schon äh, zehn Jahre auf dem Buckel hat, Hauptsache, es ist nichts kaputt. Also das ist total unterschiedlich und das macht den Bereich äh, Qualitätsmanagement auch total spannend. Was ist jetzt Qualitätsmanagement genau? Ähm, Qualitätsmanagement wird auch mit QM abgekürzt und beschreibt letztlich das gezielte Arbeiten daran, die Qualität zu managen. Das haben Sie sich vorher vielleicht jetzt auch schon denken können. Ähm, Qualität managen bedeutet erstmal herauszufinden, welche Personen stellen Anforderungen an ein Unternehmen und seine Leistung und wie kriegt das Unternehmen es dauerhaft hin, diese Anforderungen auf einem hohen Level zu erfüllen. Wenn wir klar haben, dass die Qualität erfüllt ist oder dass die Qualität gewährleistet ist und die Anforderungen erfüllt werden, dann ist der zweite Aspekt die Effizienz. Dann können Sie nämlich schauen, dass die Qualität mit möglichst geringem Ressourcenaufwand, egal ob Zeit, personelle Ressourcen oder finanzielle Ressourcen, ja erreicht werden kann. Dafür haben viele Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem, das Häufigste ist ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der ISO 9001, aber es gibt genauso gut Unternehmen, die gar kein zertifiziertes Managementsystem haben und die Qualität trotzdem im Griff behalten. Als Drittes möchte ich noch die Unterschiede zwischen den Begriffen Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle erklären. Über das Qualitätsmanagement haben wir gerade schon ein wenig gesprochen. Qualitätsmanager und Managerinnen kümmern sich darum, dass das Unternehmen einen Rahmen hat. Also man startet damit einem sogenannten Leitbild, auch als Qualitätspolitik bezeichnet, wobei das kein Begriff ist, den ich besonders geschickt finde. Das soll ein Dokument sein, in dem beschrieben steht, was das Unternehmen für Werte vertritt, vor allem eben in Bezug auf Qualität und die Menschen, mit denen das Unternehmen zusammenarbeiten möchte. Also Rahmen schaffen. Die Qualitätssicherung ist dann eine aktive Abteilung, die sich darum kümmert, dass wenn Qualität mal außerhalb des Rahmens sich befinden sollte, also sogenannte nicht konforme Ergebnisse, produziert werden, dass die schnellstmöglich wieder in eine konforme Richtung gehen. Also was ein einzelnes nicht konformes Ergebnis betrifft, zum Beispiel eine Korrektur, irgendwie ein Produkt nacharbeiten oder eine Dienstleistung nachbessern, sodass sie dann irgendwie doch noch als konform betrachtet werden kann. Oder aber zumindest, wenn das nicht möglich ist, zu schauen, dass Ergebnisse dann beim nächsten Prozessdurchlauf konform sind. Während sich das Qualitätsmanagement oft in der Helikopterperspektive befindet und von oben auf das Geschehen schaut und auch guckt, wo finden sich, wo könnten sich Wechselwirkungen zwischen einzelnen Prozessen oder Schnittstellen befinden, ist die Qualitätssicherung an der Basis tätig. Also direkt im Prozess, im Geschehen, in der produzierenden Abteilung liegen die nicht selten zum Beispiel unter den Maschinen und schauen sich die Details an. Sie arbeiten also sehr stark im Detail und äh, ja, sind, haben auch einen gewissen, sagen wir mal, Forscher- und Innovationsdrang. Also sie stellen Hypothesen auf und testen die dann und gucken, ob ihre Annahmen äh, zutreffend waren oder nicht. Und wenn nicht, dann gehen sie zum nächsten. Und wenn ja, dann schauen sie, ob vielleicht noch was gemacht werden muss, um das Ergebnis noch ein Stück weiter zu verbessern. Also der kontinuierliche Verbesserungsansatz ist stark in der Qualitätssicherung vertreten. Die Qualitätskontrolle hingegen stellt Qualität lediglich fest zum Beispiel gehören Mitarbeitende in Laboren dazu. Da geht es wirklich nur darum festzustellen, ob die Qualität den Anforderungen genügt oder nicht und dies eben festzustellen, also zum Beispiel in einen Bericht oder in ein Labordatenmanagement oder dergleichen zu schreiben. Hier geht es ausdrücklich nicht um eine Bewertung der Qualität, also es wird hier nicht irgendwie was interpretiert oder mit dem Ergebnis irgendwas angestellt. Es geht lediglich um eine Feststellung. Und wenn dann ein einzelnes Ergebnis nicht konform ist, kommt die Qualitätssicherung zum Zug, um festzustellen, ob das einzelne Ergebnis irgendwie noch rettbar ist bzw. was damit getan werden kann und um zu verhindern, dass es beim nächsten Mal wieder passiert. Sollte es häufiger zu Nichtkonformitäten kommen, vielleicht sogar im gleichen Prozess oder im gleichen in der gleichen Maschine ähm, oder dem gleichen Sachverhalt, im gleichen Produkt oder Rohstoff, dann äh, kommt das Qualitätsmanagement und muss hinterfragen, ob der Rahmen überhaupt noch zutreffend ist. Also ob zum Beispiel die Ressourcen, die wir haben, die personellen Ressourcen oder maschinellen Ressourcen, ob die noch zutreffend sind oder ob sich vielleicht die Anforderungen des Marktes oder der Kunden der Gestalt verändert haben, also zum Beispiel strenger geworden sind, dass wir auf einmal die Konformität mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr erreichen können. Ich könnte da jetzt noch viel darüber reden, aber ich glaube, das ist jetzt eine relativ ja, überschaubare Definition der Begriffe Qualität, Qualitätsmanagement und die Unterscheidung QMQS und Qualitätskontrolle. Warum ist die Unterscheidung jetzt überhaupt relevant? Nicht nur, weil es komplett unterschiedliche Themen sind, die diese Personen ähm, machen müssen, sondern es kann jetzt auch sein, dass ein Unternehmen relativ klein ist und vielleicht nur eine Person hat, die sich um Qualität kümmert oder vielleicht sogar gar keine explizite Person hat und Qualitätsaufgaben, Qualitätsmanagement oder Sicherungsaufgaben von Menschen aus den Kernprozessen übernommen werden. Wenn wir uns jetzt dazu entschließen, zum Beispiel Menschen einzustellen, die sich um Qualität kümmern oder äh, herausfinden wollen, welche Personen eignen sich für bestimmte Aufgaben im Sinne der Qualität, dann äh, wird nämlich die Unterscheidung ganz besonders wichtig. Es gibt nämlich verschiedene Persönlichkeitstypen, die sich für die eine oder andere Position besser oder weniger gut eignen. Wenn jetzt Menschen sehr stark regelkonform arbeiten wollen, also nicht mehr so, so ja, nicht so arg diejenigen sind, die Regeln vorgeben, sondern die äh, sehr gerne diese Regeln einhalten und von anderen erwarten, dass Regeln eingehalten werden, dann wären das typische Qualitätskontrolleure, die einfach nüchtern die Ergebnisse feststellen und protokollieren. Wenn jetzt Menschen eher so einen ja, Drang zum Forschen ausprobieren und zur Innovation haben, dann wären die in der Qualitätssicherung besonders gut aufgehoben. Sich im Detailprozesse anschauen, Daten zu analysieren und wirklich zu schauen, wo können vielleicht Kausalitäten äh, sich befinden und wo sind die Korrelationen eher zufällig. In solchen Themen und der Arbeit am Prozess und der kontinuierlichen kleinschrittigen Verbesserung gehen Qualitätssicherer auf. Die Qualitätsmanager sind schon auch Menschen, die, wollen, die gerne regelkonform arbeiten und für die so Werte wie ähm, Pflicht und Stabilität eine wichtige Rolle spielen, aber sie geben auch gerne diese Regeln vor. Also den Rahmen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Außerdem arbeiten Qualitätsmanager und Qualitätsmanagerinnen gerne strategisch. Also sie müssen sich auf die Strategie des Unternehmens beziehen bei allem, was sie tun. Denn was nicht passieren darf, sind Parallelwelten, also dass sich eine Parallelwelt bildet, zwischen auf der einen Seite der Wertschöpfung des Unternehmens, also das, womit das Unternehmen Geld verdient, und auf der anderen Seite die Qualitätsmanagement-Aufgaben und Tätigkeiten, die mehr oder weniger so mitlaufen und halt mitgezogen werden, weil es halt irgendwie einen Auditor gibt, der regelmäßig kommt und irgendwie einen Bericht verfassen soll. Das soll nicht sein, sondern alles, was QM tut, muss auf die Ziele und auf die Strategie des Unternehmens einzahlen. Und deswegen sollte QM auch sehr nahe am Unternehmen, an der Unternehmensleitung angesiedelt sein. Man spricht hier auch oft von der sogenannten Stabstelle, damit es einfach hier auch keine Interessenskonflikte gibt, sondern wirklich das Ziel, das Unternehmen im Sinne der Qualität nach vorne zu bringen, an oberster Stelle steht. So, lieber Olaf, ich hoffe, das war eine Erklärung rund um Qualität und Qualitätsmanagement, die nach dem Geschmack deiner Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Ich freue mich auf Rückmeldungen und Fragen zu dem Thema. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern des Leben führen Podcasts eine gute Zeit, bleibt enthusiastisch und bis dann.